0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Bauskas centrā iepratīm vecajām tirguslaukumām, tagadējām laukumam, senā trīs stāvunamā, izbijušā viesnīcā, jau vairākus gadu desmitus darbojas Bauskas muzejs. Un šeit lūkosim dārgumus gan no muzeja krājuma, gan arī no ekspozīcijas. Te klausīsimies stāstus par iecaus fotogrāfu Teodora Bidaga uzņemtajiem latviešu leģionāru portretiem, uzzināsim, cik maksāja Alus Lodinga Alus darītavā, un iepazīsim vienu no pirmajiem televizoriem, kas Bauskā nonāca 1955. gadā.
0: Vietu lietas.
2: Viens mm. ir no viņiem kokins bijis, cik var An. saprast, jā. Kāža. Kāža, jā. Viens ir no šiem trījiem leksdiņš gailis. Mm.
1: Es skatos visu laiku domāju, nu cik daudz pāri 200 cilvēkiem, kad te ir, kas ir fiksēti. Un es pieņemu visiem viņiem dzīves un likteņi tika sabojāt vairāk vai mazāk jā, un, un viņu es... ģimenēm.
2: Mēs diemžēl nezinām, cik no viņiem caur kara dzirnām vispār dzīvi
1: Bauskas muzeja vēstures nodaļas vecākais speciālists Raids Sābelnieks uzgalda kārto kaudzi ar melnbaltām fotogrāfijām, kurās redzami kareivi, kas 1943. – 1944. gadā tika iesaukti trešā reiha bruņoto struktūru sastāvā. Latviešu legionāri, kas otrajā pasaules karā cīnījās par brīvu Latviju. Raugos uz jauniem vīriešiem. Daži pozē kopā ar sievām un bērniem, citi ar līgavām, vairākos simtos fotogrāfiju var izsekot līdzi leģionāru formu stērpiem, militārajām zīmotnēm un ieročiem. Šos satēlus savu laik savā fotosalonā iecavā uzņēma fotogrāfs Teodors
2: Bideks. Balskas muzeja kolekcijā ir uh, ievērojams daudzums stikla negatīvu negluža baušķinieka, bet iecaunieka, iecavas fotogrāfa Teodora Bidega mantojums. Starp daudziem tūkstošiem stikla fotonegatīvu mēs atlasījām. Arī latviešu karavīrus, kas otrā pasaules kara laikā ir karojuši Vācu armijas pusē, tā latviešu leģionāri. Un tādu negatīvu mums ir vairāk nekā 200. Un šie karavīri ir, es viņus uz uzreiz divās grupās, viens ir iecaunieki un apkārtējo pagastu ļaudis, kas devās nofotografēties, un otrs ir tie Latviešu legionāri kas tanī laikā dienesta gaitās, bija nonākuši Iecavā arī, jo tur arī kādu laiku atradās viena Latvijas leģiona apmācību daļa arī, ka jaunie sauktie karēju tur tika apmācīti un viņi aizgāja arī kādā brīdī nofotografēties. Un atkal vietēji bieži vien ir bildējušies arī ar saviem tuviniekiem, ar sievām, līgavām, cits arī jau, nu, iesautas leģiona arī gados vecākus cilvēkus, kuriem jau bija arī bērni, un ir arī tādas bildītas. Jo var redzēt, ka viņi ir gan ziemā, gan vasarā bildējušies, jā, to pēc atšķirās, un citur ir atšķirās, un Tur bērskaidrs, ka viņus var atpazīt arī ties, ka uz piedorknes ir uššuvē ar sarkanu sarkano no vairodziņu. Citam ir tikai vairodziņš ar Latvijas karoga krāsām, citam virsū ir arī uzraksts Latviju. Te liģionāram pat rakstaini,
1: Dūraiņa, rakstaini
2: jā, dūraiņi, iespējams, ka arī viņa līgava, varbūt viņam arī uzdāvinās šos dūraiņus.
1: Man patīk arī šī fotografija, kur ir trīs jauni vīrieši, tajā Ziemastērpā tādām gaišām pūkainām ausainēm.
2: Tādi bija ziemas Ziemastērpi, viņiem arī tās siltās stepētās, varētu teikt, arī virsiekas, jā, var redzēt kājās, bet velteņi vienam ir arī tādi, kas Vācu armijā bija. Nu, šeit, šeit, piemēram, var redzēt pavisam jauns puisis, Bet viņam pie krūtīm ir tūcīņas nozīme, tātad viņš nav tikai iesaugts, bet viņš ir bijis frontē un viņš jau ir uh, sīvās ciņās piedalījies, jo šī Vācu armijā bija tūcīņas nozīme.
1: Es varu minēt, vai šī kolekcija ir unikāla vai vēl kaut kur ir atrast tāda leģionāra fototēla?
2: Ir arī citur uh, saglabājušies kādi negatīvi, bet uh, tik lielā skaitā. Es godīgi sakot nezinu, es saprotams, ka kara laikā daudz fotografējās, bet... Pat ģimenes albumos taču iznīcināja visas bildes, kur bija Latviešu legionāri jo varēja attiecīgo iestāžu pārstāvi, miliči čekisti, nu, dažādi padomju okupantu līdzskarējieji ģimenes albumā pamanīt šādas bildes un, teiksim, Staļinu laikā ar to vienu varēja pietikt arī izsūtīšanai uz Sibīriju, vēlākos laikos uz Sibīriju vairs nesūtīja, bet nu, dažādas represijas pret tiem cilvēkiem piemēroja.
1: Vai jūs par pašu bīdēgu arī pastāstīt, kāds viņa liktens izvērtās, jo taču cilvēki nu, zināja, ka viņš šos leģionārus ir fotografējis, vai viņa represijas pēc tam skāra, neskāra?
2: Viņa skāra represijas, jo viņš jau pats arī neatkarīgās Latvijas laikā bija aizsargu organizācijas biedrs arī, nu, protams, mums ir kolekcija arī daudz fotogrāfijas kur ir aizsargi un Latvijas armijas karavīri un tā, tie var būt tik daudz netika, pēc tam tāda veida fotogrāfijas tik ļoti tas kā leģionāra fotogrāfijas, tāpēc šodien tieši nu, šos leģionārus izvilku dienas gaismā arī viņš tika pēc okupācijas represēts un izsūtīts uz spaidu darbu nometni un diemžēl mēs nesam atraduši kurā gadā viņš ir gājis bojā miris arī
1: izsūtījumā, jā.
2: izsūtījumā jā.
1: Bet tad šīs fotoplatas ir glabājušās vis pēckara gadus, visus padomu laikus bērniņos un par tām. Nu, nezināju, nezināja, vai bija ļoti labi noslēptas, nebija tur kratīšanas?
2: Kā jau katram fotogrāfam varēja būt tās fotoplatis glabājās tūkstošiem, ja, un, un kad tur tūkstošiem fotoplatis, nu, neviens uh, viņas tā nepārraka, ja, un īpaši nemeklēja, jo lielākā daļa jau viņam bildes, protams, ar personā arī tur gan ģimenes bildes, gan dažādi pasākumi, un, un tam līdzīgi, ka tās bildes jau ļoti daudzveidīgas arī. Un uh, visi stikla negatīvi nonāca muzejā un ilgu laiku viņi nogulēja tādi kad atceros kaut apatmodas laiku, es sāku skatīties tajās kastītēs, kur ir stikla negatīvi. Tad es tur pamanīju, ka tur ir arī latviešu karavīri gan Latvijas armijas formā, gan Vācu armijas formā un arī bija sarkanarmiešu formās, un tāpat aizsargi, un tad sāku atlasīt arī tās bildītes. Vēl jau interesanti arī viņam ir fotografiju sērija. 40.41. gads, kad Iecavā uzturējās arī no sākuma Latvijas armijas jātnieku pulka daļas, pēc tam viņš bija jau teritoriālais lai skorpuss padomi Latvijas un pēc tam pārveidojās pa sarkanārmiju un tur tanīs fotogrāfijās var labi redzēt, ka no sākuma ir tādas, nu, klasiskās Latvijas armijas formas ar visām zīmotnēm un atšķirības zīmēm un šo saulīti un pēc tam viņas pārveidojās pamazām, teiksim, Saulīt aizstāja piecistaru zvaigznē, tas formas tarps jau vēl palicis Latvijas armijas, ja? un tad mainās tās zimotnes arī pie apkaklītas, ka vairs nav Latvijas armijas, bet Sarkan armijas. Tam visam var izsakot līdzi viņa fotogrāfijās, kā notika tā Latvijas armijas pārveidi par Sarkanās armijas daļu arī. Vietu
0: lietas
1: Turpat Raita Ābelnieka darbistabā lūkojam citas fotogrāfijas, daudz senākas par leģionāru portretiem un ciešā saistībā ar bausku un muzeja nāmu, jo kā jau iepriekš minēju, tas ir ierīkots cēkā, kur savu ir bijusi viesnīca, kas reiz ir piederējusi vietējās alusdarītavas īpašniekam, Johanam Teodoram Lodingam. Liekam jaunu bildi iekšā, tiešām pārnestā nozīmē un tagad jūs man rādāt gan palielināts kopijas, gan arī es saprotu vienu orģinālu un runa ir par
2: par Teodora Lodinga izveidoto alus fabriku Bauskā, vēlāk arī Latvijas laikā 20. 30. gados viņu saucās Fabrika Lodings un Biedri, pēc tam 30. gados, kad bija latviskošanas kampaņa, viņu latviskoja Lodiņš un Biedri. Tā kā radās jau arī tādi bezmaz nostāsti, ka tas lodings ir parvācojies latvietis Lodiņš, bet nu, nekur neko tam līdzīgu nevar atrast arī visticamāk, ka tas tomēr bija Lodiņš, kurš 1873. gadā uzcēla Bauskā lielu, modernu. Fabriku. Pats um, dzimis dobelē, Bauskā var teikt ienācējies, bet pēc tam nu, viņš bija ar visu savu ģimeni saistījies ar Bausku. 1910. gadā Teodors nomirā, fabrikas vadī pārņēma viņa dēls Bruno Lodings un fabriku vadīja līdzi šo repatriācijai 1939. gada rudenī, tad viņš ar ģimeni izceļoja uz Vāciju, bet nu, mums muzejā ir pietiekami daudz liecības, gan fotoliecības, gan dokumenti, šeit, piemēram, ir viena skaista, Kvīts no 1894. gada 23. septembra un rakstīts, ka tā kvīts ir izrakstīta ugunsdzēsējiem, tā tad Bauskas brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir no Lodinga fabrikas pasūtījuši alu, te var redzēt vāciski rakstīts, ka viena ceturdaļa mucas tumšā alus, divas ceturdaļa mucas lāgera alus un viena ceturdaļa mucas marta alus. Arī un redz... Ko
1: nozīmē Marta alus?
2: Tāds alus, kuru taisīja pēc atšķirīgas tehnoloģijas, tiešām viņu pavasara pusē taisīja kaut kad Marta aprīlī, un te var redzēt arī ir zīmoks un te ir summa rubļos un kapeikās tad redz tā... Tumšā alus ceturdeļ muca maksājusi divus rubļus 65 kapeikas, jā, un tādī laikā, kad no to alus fabrika uzcēla, tad nekāda elektriskā dzēsēšana vispār nekā tam līdzīga nebija, un dzēsēšanai izmantoja ledu, ko šeit pat mēmelis upē ziemā sazaģēja lielos klučos, Un pa šīm kas var redzēt arī fotogrāfijā, tādas šaudas ejas. Man
1: nekās tagad nocietināju
2: mūri. Jā. Jā. Nu, ka citi Upset. skatās attiecīgi pāri memeli supē no pretējā. Krasta, tad bija tā, ka izskatās kaut kāds slepenās ejasiet apakšā zem fabrikas. Tāds priekšstets rodās, un pa ejām ievilka tos ledus klučus iekšā pagrabos, tad viņus piesedza ar kādām skaidām vai salmiem, un visu vasaru varēja aludzēsēt.
1: No Lodiņa galus darītavas ir saklabājušās arī dzēriena pudeles, kuras var aplūkot Bauskas muzeja ekspozīcijā – Dodamies turp kopā ar vēsturnieku raiti ābelnieku un ieejam veikaliņā, kur uzinām cenu pieminētajam alum
2: Šeit mums ir izveidota ekspozīcija tā kā viens veikaliņš. 1910. gadā to mēs izveidojām pateicoties no, gan arhīvu materiāliem, gan tālaika reklāmas sludinājumiem, gan vienu reklāmas pastkārt izmantojām. Šeit viņa ir redzama. Uh...
1: Eduard Drengers... Kā? Ba Bauska, pārtikas, preču un vīna. vīna veikals. Firma pastāv no 1875. gādēs. Izburtoja ir jūs palīdzību vecījā druka.
2: Jā, nu te var redzēt arī Bauskā, protams, Lodiņa alus tiek piedālāt lodinga, kā tamī ir laikā. Jā, Teodoru Lodiņa galus brūzī. Parādīšu Lodiņa galus pudeli. Tā. Šeit var redzēt Bauskas ģērboni, Slauva. Te jau ir B Lodiņa, tātad Teodora Lodiņa dēls, kas no 1910. gada vadīja, un te ir Kirilicā rakstīts Bauska. Bet interesanti arī pa tā laika tā alvus cenām skatījos sludinājumā. Gaišā pudelē sešas kapēj, kas tumšā pudelē piecas kapēj, kas alvus šķirne viena un tā pati, tilpums viens un tas pats, bet atšķirība gaišā pudelē sešas kapēj, kas tumšā piecas. Ar ko tas stikls kvalitatīvāks? Nu, padomājiet varbūt citās drusku kategorijās. Tad laikā derīguma termiņš nebija uz precē. Kā jūs varētu pateikt? Vai tas aldus ir svaigs vai viņš nav svaigs vai viņš ir vecs?
1: Nu, šeit caurspīdīgā pudelē būt var labāk redzēt, jā, nekā tumšajā.
2: tieši tā, caurspīdīgā pudelē varētu redzēt, ka ir izveidojušās nogulsnes, un tas vairs nav jauns salus, jā, bet tumšajā tur var nopir kaķi maisā, vai ne, tāpēc kaķis maisā ir lētāks, jo tur jau varbūt, ka turpat kāds sīks mājdzīvnieks noslīdzis, un to nevar redzēt pudelē, jā,
1: Tad lūk praktisku apsvērumu dēļ.
2: Jā, tieši tā.
0: Vietu lietas.
1: Pastāvīgajā ekspozīcijā ir laiks arī nākamajam stāstam par televīzijas ienākšanu Bauskā. Lielu vēsturisku fragmentu no pagājušā gadsimta 60. gadu kino kronikām Bauskas muzeja apmeklētāji var noskatīties ekrānā, kas ir mazāks par A4 formāta lapu. Tiesa ekrāns ir mūsdienīga ierīca, bet tas ir ievietots pamatīgā finiera kastē ar pogām un knibuļiem un aizlikts aiz lēcas. Un viss šis veidojums saucas KVN 49, ja pirmais televizors bijušajā šajā padomju savienībā un 50. gadu vidū izklaidēja arī baušķeniekus. Par to stāsta Bauskas muzeja vēstures nodaļas vadītājs Aigars Urtāns
0: tas ir pirmais televizors Padomju savienībā. Protams, ska arī Latvijā, kas tajā laikā bija Padomju savienības sastavu daļa. Un šis ir tas slavenais modelis KVN 49, kas tika sākts ražot Padomju savienībā tādā 1949. gadā, Tāpēc ir tas cipariņš 49, bet tie burti KVN, tie ir konstruktoru, trīs 3, konstruktoru inženieru uzvārdu pirmie Burti, tas bija Keniksons, tas bija Varšavskijs un Nikolājevskijs. Bet kā jau padomu, savienībā ir pierasts, ļoti bieži bija arī tā, ka par dažādām lietām bija tādas trāpīgas anekdotas. Arī par šo televizoru nosaukumu arī padomu, laikā bija tāda anekdota, kad šie trīs burti KVN nozīmēja kupil, kļučil, ņarabotēja.
1: Ja. Nopirku, ieslēdzu un nestrādā.
0: Un Šim te stāstam par to, ka nopirku, ieslēdzu un nestrādā, ir arī tāds racionāls izskaidrojums. Ne jau tāpēc, ka varbūt tas televizors bija brāķis, kas arī padomju laikā bija nemazums. Ja. Bet eh, tur bija tā, ka pirmie modeļi bija tādi, ka viņam tur iekšā bija 16 dažādu izmēra rādījo lampas. Un eh, bija tā, ka tās lampas ļoti ātri izdegi, Ja Un tāpēc tas stāsts bija par to, ka nopirku, ieslēdzu, un ja ka ļoti ātri tās lampas izdegi, jā, tur, protams, ka vēlākajiem modeļiem, kam tika likt klātēm, tur dažādi cipariņi, jā, tur KVN 491 vai tur AVB un tā tālāk, jā, tas viss jau tika uzlabots, jo šis te televizors bija abrozībā kā tāda masu produkcija līdz pat 60. gadu sākumam, tāpēc tur dažādu uzlabojumi viņam bija. Bet, nu, tādā konkrēti par šo aparātu stāsts ir, ka pēc vismu šeit ir Bauskas muzeja ekspozīcijā, tas stāsts ir par to, ka Latvijas televīzija, kā zinām, sāka raidīt 1954. gada novembrī, un pēc nepilna gada, 1955. gadā Bauskas radio translācija mezlis nopirka pirmo šo te televizoru, un man pat liekas, ka tas ir tieši šis, ja tāpēc viņš arī šeit muzejā ir. Nopirka šo televizoru, tā sakot, nu, tautas izklaidēji, jo tajā laikā sākotnēji televizoras pirka ne jau varbūt tās individuāli cilvēki, bet organizācijas iestādes. Un arī Bauskā, tad, kad šis televizors tika nopirkts, viņš tika uzstādīts ne jau kādā dzīvoklī vai mājā, bet te pat netālu no muzeja, kur tagad ir bērni jauniešu centrs, tur savu bija Bauskas patērētāji biedrības klubs. Otrā stāvu zālē tika novietots šis televizors, un tad tā sakot, kad vakarā, Rādīja televīzijas pārraides, tu teiksim, mākslas filmu, piemēram, vai kā dokumentālo kīno, vai tur kādu teātri izrādi, vai, vai koncertu ierakstu. Tad baušķinieki uz šo te patērētāju Biedrības kluba zāli nāca tā uz kīno. Atnāca, sasēdās visu rindās, ja, nu, un tad, protams, kad notika televīzijas skatīšanās. Nu, un tad jau, tas galvenais stāsts ir par to, ka šo televizoru ieslēgt arī tas nebija tik vienkārši, kā mēs tagad esam pieraduši ar vienu pulcu spiedienu, un Tajā laikā tā bija vesela procedūra, pirmām kārtām tur zem televizora apakšās kapītī ir tāda elektrojerīce, kas saucās strāvas stabilizātors.
1: Pamatīga kasta, tur ir skala
0: Kā rieda. Skala, jā, jā tā sakot strāvas stabilizators, jo tolaik tīklā elektrības spriegums nebija vienāda spēka. Jā, viņš tur raustījās jā, stiprāks un vājāks, līdz ar to, lai televizora ekrāns nemirigotu, ja bija vajadzīgs tas strāvas stabilizētājs, tad tāda lūk tika pieslēgts pie elekta. Trības caur to strālu stabilizātoru, ja, un tas strālus tika stabilizēti, un tad ekrāns arī nemirgoja. Tālāk televizors, protams, kad bija jāiestrāds pagriežot pogu, un tad pirmais, kas parādījās, bija ne jau ātēls, kā mēs tagad esam pieraduši, bet tā televizora kasta sāka dūkt, jo tu iekšā bija tās lampas un tur vēl dažādas elektro dažādas ietaisas, ja, kuras es pat nezinu, kā viņas īsti saust, bet ar vienu vēl sakot, tas viss kamēr tur uzsila ar tādu dūkoņu, nu kāda pusotra, augstākā telpā divas minūtes pagāja. Uz siltā kaste parādījās blāvs attēls, mazā ekrāniņā blāvs attēls, bet vēl jau nekas nenotika. Un tad sākās tālākā tā visa darbība, ja, kad vajadzēja iestatīt vajadzīgo programmu, tāpēc, sākumā Rīgas televīzijas, pēc tam tur Maskavas televīzijas programmas, ja, tur attiecīgi tie Hercija un tie viļļi vajadzēja, tas sakot, uzgriezt to vajadzīgo programmu, un tad tur sānos ir brīvu pieejamā vietā ir ah,
1: tur vēl ir viens, nie,
0: ja, tad vaicei noregulēt tos ekrāna un uh, attēla un tad sakot uh, uztveršanas signāla parametrus. Tad vēl attiecīgi kontrasts būs jāperegulē, skaņa, uh, spilgtums, ja, tur tas viss būs jāperegulē, un tad parādijās attēls, bet vēl jau parādes laikā, teiksim, ja tur, piemēram, izmainijās atmosfēras spiediens, ja, tad uh, sakot, tas televizors to sāk raustīties, vai teiksim, arī tur skaņā jeb kārais būs kākāda čirkstoņa pa viru, ja tas viss būs īste šamar atmosfēras izmaiņām, jo kā jūs sākumā minēju, tur sākotnē tur iekšātas iekšas būtis ir tādās, ka viņš var, nu, būtībā nesrādā perfektā jauns, tur visu laiku nācās viņai arī, arī uzlabot. Ja, nu, tad lūk, parādījas attēls, un tas sakotum brīnums bija dzimis un, un te priekšā ir tā stikla tāda lēca, kas kalpoja kā palielināmais, bet šeit mūsu muzejā viņš kā palielināmais šobrīd nefunkcionē, tā ievesa dēļ, ka tur iekšā vajadzī ieliet ūdeni un pie tam neparastūdeni, bet vainu nu ūdeni, vai ūdeni, kuram ir piejaus glicerīns, vai arī tīru glicerīnu. Un atceros kadreiz, kad es muzejā vienai ekskursiooni grupai par šo te stāstī, kas tajā lēcāt tur tiek lietas iekšajā, ja, un tad viens kungs, ja, nu arī tagad varbūt 70 plus mīnus, tā paskatījās un viņš teic, saka, redz, kā ir, viņš saka, vajadze atnākt uz muzeju tikai tagad, lai uzzinātu, kur tad tā problēma bija. Jo viņš stās, ka viņiem ģimenē bija tā problēma, bija tāda, ka tāmos bīcas televizors bija tāds lēcs vai ne bet laiku pa laikam bija tā kad parādījās tādas strīpas virsū ja, un tam viņš teica ka ja protams ka no krāna ielēja ūdeni iekšā, ja ūdens iztvaiko bet tas skaits nosēdumu radī tas svītas, ja viņš un tur jau nekādi iekšā tik nevarēt tam stiklam ja un līdz ar to laiku pa laikam vajadzēja to lēcu mainīt. Ja, tā kā, tāpēc tur bija jālei vai nu tīrs ūdens vai glicerīna piejaukums vai Ja, nu, tad, tad pēc fizikas likumiem, tur ir tā vienā pusē taisna virsma, ja izliegta virsma, jā, un tad tas viss tiek, tā sakot, smuki palielināts, jā, un tas sakot, un ekrāns redz un tā, lūk, tad, tad šāds te tehnikas brīnums, ja, tad, nu, tad lūk, un tas ir tas stāds par šo aparātu. Arī
1: tagad Bauskas muzejā var atgriezties teju 70 gadus senā tehnoloģija pagātnē un 20. gadsimta ekspozīcijā kolektīvi palūkoties mazajā melnbaltajā ekrānā. Saku paldies par šī raidījuma tapšanu Bauskas muzeja vēstures nodaļas vadītājam Aigaram Urtānam, vēstures nodaļas vecākajam speciālistam Raitim Ābelniekam un krājuma nodaļas vadītājai Ilvai Straudzelei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltauksne.
0: Vietu lietas.